0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 21 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações importantes para você começar este novo dia. Estamos ao vivo aqui pela Folha Hoje no programa temos o prazer de receber a professora, doutora e presidente da Academia Campista de Letras, a ACL, a doutora Vanda, é doutora, professora, presidente. No meio do, do caminho aqui eu vou me achar com essa. Nomenclatura correta aqui Mas seja bem-vinda Doutora Wanda Seja bem-vinda professora Wanda E a presidente, sobretudo Da Academia Campista de Letras Que é o que vamos falar aqui hoje Vamos falar sobre cultura, sobre arte Nesse momento tão complicado no Brasil Wanda, bom dia É um prazer recebê-la aqui no Folha No Ar Primeira edição
1: bom dia também, meu bom dia e dizer que é uma satisfação estar com vocês e agradecer o convite, né é muito bom poder falar alguma coisa em termos do que está acontecendo no momento né? eu, digo que eu acho que nós estamos no momento respirando e transpirando cultura em Campos, né dia 14 até dia 26 a gente tem tido atividades manhã, tarde, às vezes à noite e até os domingos, eu acho que nós estamos no momento privilegiado aqui em Campos Termo de cultura,
0: né? Estou falando em termo de cultura. Privilegiado em termo de cultura. Perfeito. Bom, mais de antemão, muito obrigado pela presença da senhora. Deixa eu trazer o bom dia também do Wellington Cordeiro, que também é professor, é, presidente da Associação de Imprensa é, Campista da AIC. E nos honra também muito com sua presença. Wellington, seja bem-vindo. Né? Obrigado aí por tudo e obrigado pela presença aqui no do Folha No A primeira edição. Bom dia.
2: Bom dia, Claudio. Bom dia, Luísio. Bom dia, doutora Banda. Bom dia a todos os ouvintes da, da Folha. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez nesse programa de tamanha importância para a comunicação aqui no, na região. Ainda mais falar de assuntos... É, mais a menos, né, que é a questão da, da arte, a arte que, que tanto tem salvado as pessoas nesse período tenebroso de pandemia e de governo federal.
0: Pois é, Luís e como disse Ivanda, estamos respirando cultura, pelo menos essa semana no município de Campos, né, Luís
3: Essa é, semana começou dia 14, né, começou é, uma... essa feira da ele tem, tem uma semana, exatamente, e termina agora domingo, dia 26. Vou perguntar à professora Wanda e ao Wellington, a professora Wanda, o, o que ela destacaria nessa, nessa uma semana de FDP, e ao Wellington, o que a é FDP na reserva até domingo? Olha
1: só, neste... Acho que tem, não é só um ponto, acho que nós temos pontos a serem destacados né, neste, neste período. Né? É, o envolvimento da sociedade civil, da, dos produtores de cultura, nós temos mais um tempo, além da curadoria da, da CIC e da CL, da, da Associação de Empresas Campísticas da Academia de Leira, em torno de 20 instituições estão participando desse movimento o tempo todo. E, e também o apoio que a, que a gente, podemos dizer de verdade, a prefeitura está dando, a, é, a Fundação Cultural, o jornalista Oswaldo Limos tem estado assim, constantemente é atuando junto com a gente. E. Eu acho que, assim, claro, que houveram reuniões, discussões, assuntos a serem apasionadas né, mas que, de forma geral, agora o, o IFE, com o apoio também da tecnologia, a gente recebe todos os, não só nós que estamos participando, mas qualquer pessoa pode acessar aqueles links e assistir né, eventos que às vezes nem, nem...
0: Por exemplo, eu tive a oportunidade que alguns
1: que eu não... Não, eu estava trabalhando e não pude assistir na hora mas como está disponibilizado lá no Youtube, eu assisti posteriormente e todos estão podendo ter esse acesso, eu acho que isso foi assim eu acho que foi um ganho enorme em termos de, o que faltou naquela coisa da presença, do que é muito bom a gente estar, a gente estar juntos, né o que está faltando nisso, que são poucos o número de pessoas que se disponibilizam dentro do Trianon nas atividades presenciais, mas, em compensação, houve esse ganho em termos de um alcance muito grande das pessoas que estão longe daquele, daquele cenário. Né? Então, até agora, eu acho assim que é, algumas dificuldades técnicas aí, mais ou menos, lá também aconteceram algumas, mas que se foram sendo ajustados e a proporção que a coisa está sendo é, ocorrendo, na verdade, estão sendo ajustados e tal. Eu acho que agora, no momento, até em termos disso, está bom. E, e eu quero destacar isso, a participação de todos, vai ser, 20 entidades participando, isso é muito bom, gente, cada um dando seu, a sua contribuição, as doceiras estão participando, ensinando a fazer doce, tudo isso é muito importante. E esse apoio que a gente tem que ressaltar está sendo muito eficaz neste momento da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Leão destaco assim, essa, essa participação das pessoas. Não sei se o hábito apresentaria alguma coisa em termos disso daí. É, exatamente. A, a participação
2: da sociedade civil é, organizada está tá sendo um ponto-chave dessa programação. E aí, eu, eu lembro falando exatamente sobre isso, porque é, cada FDP ele é diferente. Né? Nessas quatro edições, cada edição, ela foi desenvolvida de maneira é, com, com novidades. Então, nessa edição, a gente teve, é, só lembrando a edição passada, de 2019, em que a sociedade civil teve que realizar o festival é, por conta própria, sem a participação da Prefeitura, é, nesta edição, a gente teve um ganho que a gente herdou essa, essa vontade de participar da edição passada. Então, o, o festival que normalmente ele acontece durante uma semana né, aconteceu dessa forma na primeira edição, aconteceu dessa forma também na segunda edição é, na terceira teve quase um mês de atividade por conta da participação dos, das entidades culturais do município e nesta edição, a quarta edição que a gente está tendo nesse momento é, a prefeitura final, voltou a realizar o festival e aí, mas as entidades culturais do município não quiseram ficar de fora. Então, o que aconteceu? A, a gente teve que acrescentar aquela programação de uma semana oficial do festival, mais uma semana para dar conta das ideias, das propostas dessas entidades. Então, a primeira semana que se encerra amanhã, a gente tem atividades propostas pelas entidades culturais. E a partir de. E a partir, até hoje é das entidades culturais. Até, a partir de amanhã, aí entra aquela programação que é de responsabilidade da curadoria do festival, que no caso é da Associação de Imprensa Campista e da Academia Campista de Letras.
0: Zé, o Wellington o, o tem uma, uma pergunta aqui. É está relacionado justamente a um pouco do que você já, já antecipou, mas a gente quer detalhar e, e é do grupo de WhatsApp desse programa, sabe doutora Wanda, tem o, o grupo que é do programa e do blog Opiniões e lá as pessoas também deixam as suas sugestões e perguntas justamente para serem utilizadas aqui e no blog Opiniões que é do, do Aloysio e a pergunta que a gente faz aqui agora vem do nosso companheiro aliás, brilhante, jovem é, jornalista Matheus Berriel o FDP tem se firmado como um evento fixo no calendário campista cumprindo a função de revezar com a Bienal do Livro que acabou não sendo realizada no ano passado em razão da, da pandemia em 2019 houve a possibilidade da pandemia, hein? houve a possibilidade de o FDP não acontecer devido à não realização pela Prefeitura de Campos. Mas, entidades culturais e produtores independentes se uniram para fazê-lo. Além desta demonstração de força da classe artístico-cultural, que outros fatores positivos podem ser destacados como um legado das três edições anteriores do festival.
2: Claudio, eu, um abraço aí para Matheus. Você falou um, um brilhante e jovem jornalista, eh, eu destacaria justamente a, a questão da, da a independência da curadoria. Isso é um papel fundamental nesse processo de, de formulação e de execução do festival. A gente brigou desde o primeiro que a gente tem, tivesse essa autonomia, tendo em vista que a gente tem uma história eh, recente, de boicotes a alguns artistas ditos como malditos né? poderia citar aqui o, o, o Arthur Gomes o poeta Arthur Gomes muitos poetas na verdade, né? o próprio Luizinho o, o, o Adriano Moura a, a Adriano Medeiros então assim, um, um legado que a gente traz de, de positivo um dois que a gente traz de positivo é a gente manter essa independência do, da curadoria então não há veto isso é importante a gente destacar. E quanto à participação, da, do, do, a partir do, 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 da terceira edição, o que aconteceu foi o seguinte, no, na, na terceira edição, quer dizer, na segunda edição a gente já teve algumas dificuldades porque a cidade de Campos já vem atravessando uma crise financeira terrível. E nesse momento a prefeitura, na, na, naquela época, é, conseguiu ainda fazer toda a parte de estrutura para que o festival acontecesse da forma que eles vinham acontecendo, que era presencial lá no Jardim do Liceu. Porém, já em 2017, já houve essa dificuldade financeira em que impediu, por exemplo, pagamentos de prolabore para alguns artistas. A prefeitura, na época, tentou até buscar financiamento fora tal, mas terminou não conseguindo e o prefeito da época acabou se colocando nessa é, conversando com os artistas e, e os artistas compreenderam o, aquele momento e da mesma forma não abandonaram o barco participaram da mesma forma já em 2019, na terceira edição aí sim a coisa ficou pior e aí a prefeitura não conseguiu realizar nem a estrutura para que o festival acontecesse e foi nesse momento que as entidades culturais do município é, se uniram e não deixaram a gente, que a gente perdesse essa continuidade do festival, que a gente acredita que se perder isso, é, assim, a gente corre um grande risco de, de esvaziamento da, da proposta que é o festival, que é justamente aglutinar é, os, os campistas em torno das tradições que a gente viu, que é a literatura, e o doce. Então, o, o, a participação maciça né, das entidades, foram 28 entidades culturais do município, com quase um mês de programação, foi o ponto forte da terceira edição. Fez com que as entidades é, é, tomassem para si a realização do festival. E aí, nessa terceira edição, foi, nessa quarta edição, foi o que eu já disse essas entidades não abandonaram o barco mesmo com a realização da prefeitura. Então, a gente tem duas semanas de programação, a primeira das entidades, e a segunda semana, que começa na quarta-feira, com as atividades propostas pela
1: curadoria. É... Eu... Eu gostaria, posso falar um
3: minutinho? Isso, isso, por favor.
1: Eu gostaria, por exemplo, de ressaltar a, a importância desse festival, porque eu até estava comentando uma reunião que nós, nós tivemos na semana passada, com, nós temos uma, uma federação de academias de letras de academia de letra do estado do Rio de Janeiro, com participação de um número muito expressivo já de municípios com implantadas já as suas academias de letras, ou até centros de cultura, e... É, nós temos o presidente de honra, o doutor Valdemir de Plaganza, e nós sempre estamos tendo, tendo reuniões, né? porque, no momento, eu estou presidindo a, essa federação. E na reunião da semana passada, eu estava colocando a importância desse Festival dos Palavras aqui para a gente, porque, como eu, eu coloquei lá na reunião, que nós, esse é um evento é, genuinamente campista. Aqui nós... Eu, entidade civil, entidade pública as, as pessoas que estão participando são de campos, e, e eu acho que isso é muito importante para ressaltar a nossa cultura a nossa, por exemplo, quando se fala do nosso regionalismo eu achei até interessante uma, ontem uma palestra sobre o regionalismo porque, é, por exemplo, meus colegas de medicina, de campo em campo naquela época que eu fiz, tinha muitas, muitos colegas de fora hoje um dia tem muito menos, mas naquela época não bastante, e até hoje ele ainda mexe com a gente, né, dos regionalismos das coisas que a gente fala aqui em campos inclusive eu mandei para eles o, todos os pessoal, esses médicos que estão fora de campo, o link daquela coisa, que se fala do nosso regionalismo, do nosso campistês então tem de tudo, isso é uma, uma forma de ressaltar nossa importância cultural e nessa, nessa coisa genuinamente campista que está sendo produzida Agora, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala assim, dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, é, por exemplo, é, quando se optou este ano, eu, eu estou falando basicamente mais deste ano, porque é deste ano que eu estou né, inserido nos anteriores o Hélio está aí, e assim suporte. Mas, por exemplo, quando se montou uma estrutura é, concentrada, por exemplo, ali no, no, no Teatro Municipal, aí, no, teatro, é, no Teatro Trianon, é, a, a vantagem de estar ali dentro do treino é que toda a estrutura que se montou serve para todos os cenários então toda a estrutura física, se presencial não, está lá dentro Quer dizer, então, é, acho que já foi assim, uma, um ganho em termos de, de economia também não se contratou ninguém de fora ninguém, um artista de fora, ninguém de fora isso também é uma demanda em termos de recurso financeiro, isso aí também não, não aconteceu, então, são, são questões assim, que a gente tem que avaliar neste é, momento né, que está acontecendo, dessa forma, essa, essa parte desse, desse ganho, até talvez se tivéssemos de ter uma demanda financeira maior neste momento, também estamos em crise, né, é, eu acho que também a, a dificuldade provavelmente seria acentuada não sei, não sei se eu ia ter outra opinião né? mas eu acho que se a gente tivesse essa demanda, vamos trazer uma pessoa, um, um artista de fora pelo menos algumas vezes eu acho que aí ficaria mais é, mais caro e provavelmente ficaria mais mais dificuldade na realização com o sucesso que nós estamos tendo, eu acho que de qualquer forma está sendo um
3: sucesso é a minha opinião deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês, feito aqui no no grupo também do WhatsApp, é o Apple tá assim, que participa do grupo também. Do Edmundo Siqueira, é, o Nogueira destacou aí é, muito merecidamente o brilhante nas juventude do Matheus, mas o Edmundo também é blogueiro do Folha 1, é servidor federal, também tem se destacado como blogueiro, um acompanhante atento do cenário, sobretudo cultural de Campos né? artístico cultural. E ele pergunta aqui: é, ele faz a afirmação e depois uma pergunta. O FDP é um festival orgânico criado e pensado por campistas e para os campistas, que reafirma nosso vasto patrimônio material e imaterial. Aqui você atribui o pouco conhecimento da, da população de campos sobre esses mesmos elementos tão bem trabalhados no festival. E se vocês me permitem, as perguntas de mundo eu vou engatar outra minha é, desde o primeiro primeira edição eu me lembro que a primeira edição é, foi ali no em no, seu no, 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 no 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 entorno é, isso você não tinha expectativa, né? Primeiro sempre o que vai ser e embora tenha sido um sucesso é, mobilizar as pessoas como vocês já destacaram aqui os agentes de cultura de campo desde o primeiro, da primeira edição eu escrevi na época ela não teve uma resposta de público tão, tão boa assim, que se compara, por exemplo, a Bienal. E é uma crítica que tem sido feita, uma crítica construtiva, que tem sido feita ao longo das mais edições. É... E aí, engatando, em, engatando com a pergunta de mundo, o que vocês acham que deveria, deveria ser feito para tentar popularizar? a ah, FDP sem tirar, logicamente, que a, a, o brilho cultural dele.
2: <risos> então, Luiz, é, isso é um, é um fator que nos incomoda, desde a primeira edição, sim, a gente, um abraço para Edmundo, e, e destacar que a gente está mencionando dois profissionais de, de qualidade, e, e dizer que os dois são mediadores do, de mesas, aqui no, no FDP desse, nessa edição. Bom, a gente tem vários fatores que acabam é, ocasionam esse, essa questão primeiro de tudo que eu acho é a questão do do, do do sentimento de pertencimento que há no campista o campista não tem não valoriza aquilo que ele tem de bom principalmente no que se refere à sua cultura é, Outra coisa é a questão do próprio, do próprio festival. A, 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 o festival não é um festival midiático. Então ele também não atrai tanto tantos olhares, até mesmo da própria mídia, a própria imprensa. É, em alguns casos, a gente percebe que, que não dão tanto destaque a, ao festival com, quanto ele poderia ter. É, o que a gente justamente foi o que a professora Wanda falou, a gente não traz nenhum artista midiático, um artista de, de, para chamar multidão. Então, quem vem de fora tem que ser cultista. Então, como a gente já trouxe o Aloysio Machado, sambista do Império Serrano, que nasceu em Campos, é, trouxemos a Zezé Mota. E mesmo assim, pessoas, artistas midiáticos e que também não trouxeram aquele. Não, ah, não, tiveram a expectativa que a gente tinha de público que eu acho que também tem a ver com essa questão do não pertencimento assim, das pessoas não valorizarem exatamente o que é nosso outra coisa é uma é uma, uma dificuldade crônica que a gente tem é, que não é da, da gestão atual eu digo que é da, de todas as gestões de, da prefeitura que é a divulgação né vocês atuam na, na mídia, vocês sabem o que, que é isso qual o papel da divulgação e a nossa divulgação sempre foi deficitária, por N motivos, normalmente por crises financeiras, então a gente nunca conseguiu ter uma divulgação ampla e antecipada das atividades. E uma outra questão, a gente acredita muito na possibilidade de, de que as crianças sejam os embaixadores do FDP. Então, desde a primeira edição a gente vem discutindo com o poder público a necessidade de da Secretaria de Educação do município é, ter um trabalho específico para levar as crianças para as atividades da FTP muitas atividades são feitas para as crianças, pensando na, na, no Infante Juvenil então uma coisa que algumas edições acontecem de maneira incipiente, mas nunca de maneira satisfatória então a gente sempre brigou por essa questão, a participação da, da Secretaria de Educação a participação de escolas particulares, no um incentivo. Na verdade, o que eu acho que falta também na, na, na própria parte da educação é que o professor faça o seu papel de incentivar o aluno. Porque o FDP, uma das alcunhas dele é justamente incentivar a leitura. Né? Talvez em caráter menor do que a Bienal. A Bienal, sim, é um, é um evento próprio para trabalhar o incentivo à leitura, mas o FDP também tem esse papel de incentivar a leitura. A gente tem vários lançamentos de livros de campistas, a gente tem várias mesas falando sobre literatura campista. Então, seria uma boa oportunidade desses alunos das escolas particulares e públicas é, estarem participando desses eventos e, e levarem isso para a sua comunidade, levar isso para a sua família. Isso, infelizmente, não ocorre. Um outro detalhe que a gente também briga para que talvez na próxima edição a gente consiga é descentralizar as atividades do FDP. Não descentralizar como foi feito a de 2019, que aconteceu em entidades culturais. Na verdade, a gente gostaria de ter atividades eh, nas periferias de campo, nos distritos de campo, descentralizar desta forma, sendo possível fazer presencial, fazer eventos nas periferias. É, citando aqui o um livro do, do professor Adriano Moura, Os Invisíveis, é justamente levar essas atividades para os invisíveis de Campos. Aqueles que estão à mercê né, da, da, do, do grande centro, das, dos centros culturais, aquelas pessoas que têm até dificuldade de entrar no Teatro Trianon, de entrar no Museu é, de Campos, entrar num, num centro cultural particular, tão uma saída que eu acho que a gente vai buscar talvez na próxima edição é essa questão da descentralização nesta quarta edição a gente já teve uma um insight é, dessa, dessa ação que foi organizada pela historiadora Silvia Paz e foi o lançamento de um projeto chamado Leitura Sabor Cultural esse, esse projeto consiste em uma geladeira literária é uma geladeira lógico que não não funcionou em que eles é, é, pintaram essa geladeira é, colocaram vários livros dentro da geladeira e colocaram essa geladeira numa comunidade é, chamada comunidade da linha e já é uma comunidade também que já já a, já recebe algumas ações interessantes sócio, sócio e culturais mas já é um estágio para que essas nossas atividades possam chegar nesse público que, muito, muitas vezes, fica à mercê dessa nossa posição.
1: É, gostaria só de dar uma palavrinha, é, com relação a essa descentralização, eu acho isso que vai ser, eu acho, um ponto básico quando a gente o próximo evento, provavelmente, né, quando já estivermos longe dessa questão do pandemia, até porque, por exemplo, deste ano é, me lembro que nas primeiras reuniões nós estávamos ainda pensando como que vai como que vai acontecer esse festival é, vai já poder já vai poder acontecer presencialmente terá que ser todo é, online ou podemos fazer no final de uma forma híbrida como está acontecendo e inicialmente a ideia seria até que este este festival seria lá na praça do Tonilo Pessania conhecida como Jardim de São Benedito, e que há um prédio, né, aquele prédio centenário lá da A, que, é, que é, está lá no momento, há 74 anos, está lá a Academia Campista de Letras, e, que ia ocorrer ali naquela, naquele espaço. E aí, inclusive, falando professora Silvia, eu ia citar isso, nós já tínhamos, inclusive, separ, nós estávamos separando porque teriam esses eventos, inclusive lá dentro da academia, e a ideia era justamente das escolas levar ah, alunos para a, 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 a contação de histórias, nós temos um grupo de, de acadêmicos da academia campista, envolvido nessa questão, nós inclusive eu e o chegamos a separar alguns livros que a gente tem assim muitos ou vários né, exemplares para que fossem distribuídos nesses, nesses eventos então, teria a contação de história, teria eventos dentro da academia, teria no entorno da academia e até com distribuição de, de livros que a gente tem lá, um número, às vezes, razoavelmente grande de, de, de exemplares, né? Então, tudo isso estava sendo pensado, né? Inclusive, a gente pensava em fazer com grupos de professoras também mas com essa questão, então isso aí, aí na Academia de Letras pensou exatamente isso, né, o grupo de apresentação de artistas lá dentro e até de, de crianças também, enfim, mas com, com a impossibilidade, né, desse retorno presencial dessa forma, mas eu acho que o caminho é esse daí, é fazer um, né, essa descentralização, é, provavelmente, né, daqui a dois anos tenho <risos> perto né, que isso vai acontecer, e a ideia já temos isso daí, né, inclusive com distribuição de livros que a gente, tudo que a gente tiver é exemplares em é, é, número suficiente, a gente vai, vai disponibilizar isso para as pessoas, até com uma forma de incentivar, né, a leitura e tudo mais.
0: Olha, tem também aqui o nosso streaming no Face e vários comentários, vários, 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 vários. Tem aqui o pessoal que está acompanhando a gente, Senhor da Barra, a Sandra Martins, tem a Kátia Macabu, estamos aqui para ouvir o, e, o compartilhamento de nossa grande programação desse quarto FDP. Tem também aqui a Thalita Batista acompanhando a programação do FDP, que já virou tradição na, na cidade. É, Marcelo Sampaio bom dia Cláudia, Luiz, Wellington e Wanda, sempre digo que o FDP é mais importante para a arte e cultura de campos do que a Bienal do Livro e esta importância maior tem absolutamente tudo a ver com a independência da curadoria em relação ao poder público é, outro comentário aqui também da Jocélia Ramos Barroso a todos nós que fazemos parte da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, através da sua presidente, peraí que vai pulando aqui, desculpa, professora auxiliadora Freitas, nos sentimos lisonjeados do reconhecimento e valorização de todos os participantes do FDP, e por aí vai ah, o Maurício Batista, que é nosso ouvinte aqui, número um, está sempre acompanhando a gente, desde o primeiro programa, ele disse aqui Cristóvão Buarque, que disse aqui né, no, no Folha no Ar é, disse que preferiram abrir os bares a escolas não é diferente da nossa cultura brasileira em especial campos e o Carlos Augusto Souto de Alencar postou agora também a Cultura de Campos, demonstra sua força através do Festival Doces Palavras. Mais uma vez, cumprimento as entidades que realizam esse evento. No programa de hoje, estamos recebendo aqui a Wanda Terezinha, presidente da Academia Campista de Letras e também o Wellington Cordeiro, presidente da Associação de Imprensa Campista e nesse bloco continuamos falando de, de arte de cultura é, e o destaque agora né, a arte e cultura também para o, o governo, nesse período do governo Vladimir que está começando ainda, podemos dizer assim né, tem menos de um ano o Aloysio, volto com você nessa abertura desse bloco
3: vamos lá, vou começar a se com uma pergunta que eu sempre faço aqui, é, quando falo, a gente fala, faz análise do governo, os dois são professores, os dois estão acostumados a, a, a avaliar e dar nota, então começando pela professora, pela professora Wanda, eu gostaria de saber, assim, fatiar na arte e cultura, a cultural do município de Campos, Nesses quase nove meses de governo, Vladimir Garotinho, que nota de 0 a 10 a senhora Wanda dá e o Ayrton Dão e por quê? <risos> Quer começar, o Arthur? Não, vou falar primeiro Ah, sou eu primeiro
1: Bem, é, primeiro que em pleno momento de pandemia é muito complicado a gente ficar avaliando né, um governo em termos de, de, de educação, de cultura até porque esse retorno à escola ainda não está não, não liberado
3: não, não, educação não, só política de cultura
1: Pois é, agora essa política de cultura é só eu acho assim, o envolvimento que a prefeitura, através da Fundação Cultural, está tendo, eu acho que no mínimo oito disso daí. O que isso daí está sendo assim. Eu acho que, é, nós não estamos, estamos tendo essa, esse, o apoio legal da, da, da fundação desde o início, no primeiro dia, até o momento, a gente já disse que a gente foi ajustando certas coisas, no momento que nós tivemos, né, que, inclusive a tecnologia, mas os ajustes foram sendo feitos muito rapidamente, e eu acho que esse momento, eu poderia dizer que no mínimo, nota 8 para esse momento de de artes e cultura no município, porque está sendo assim, abrangente, está a oportunidade para todos. Não vi lá nas reuniões que todas as entidades que trabalham no município em termos dessa, dessa da cultura e da arte, eles tiveram acesso, estão lá participando, não houve assim, nenhum, é, uma, nenhuma dificuldade, inclusive pelo contrário, foi disponibilizado de toda forma para as pessoas estão querendo, e vão participar. Eu tenho, eu tenho participado ativamente, assim, é, indo ou indo participando, ou participando, até indo lá mesmo, no Trianon, de forma bem... Então, eu estou vendo a participação, como, o gosto dessas pessoas de participar. Isso daí, eu acho que o envolvimento pelo menos para quem está ali, o um envolvimento bastante interessante, entendeu? E como já disse, eu acho que essa questão de ter disponibilizado link e tal, para que outras pessoas em outros locais, eu tenho, por exemplo, tem colegas assim, no quase no Brasil todo que eu colo, mando e eles me retornam, inclusive parabenizando, eu tenho assim, as, é, inclusive eu mando para algumas pessoas dizendo, ah, as pessoas parabenizando dos eventos que têm acontecido, porque esse link deu assim, essa abertura da gente mandar isso para toda a parte do Brasil. Então, por exemplo, lá na Palérn, o pessoal está acompanhando. Aqueles municípios lá fora que estão do estado do Rio, mas que estão integrados à Palérn, esse, esses municípios estão recebendo essa, esse momento cultural de campus. Então, eu acho que isso daí é um ganho e a gente tem que reconhecer quando a gente está ganhando, né? Então, a minha, a minha avaliação deste momento, pelo menos, né? eu acho que está excelente. Eu acho que em momentos anteriores as coisas nem estavam acontecendo muito mesmo. É, nós fechamos lá a Academia de Letras desde o início da pandemia. Tivemos já, assim, alguns poucos eventos presenciais lá na Academia, mas ainda a gente viu, assim, primeiro que o ambiente fechado, a prédio, né? e segundo, as pessoas ainda não estavam vacinadas, agora sim, quem está indo está vacinado, mas mesmo aqueles vacinados ainda estão tá com receio e eu até entendo, porque a gente está vendo aí pessoas idosas já vacinadas então, com Covid, e às vezes até se complica, até porque tem alguma comorbidade, alguma coisa então, a gente tem feito lá não, não estamos fazendo à noite até por do momento, aquilo ali fica, né e, é, sem movimento então, o que fizemos, fizemos em um, um período durante o dia e fizemos reuniões lá sim mas com essa dificuldade então no, no geral, eu acho que todo o setor público também se a gente teve essa dificuldade eu acho que o setor público também tendo essa dificuldade dessa abertura nesse momento porque se a gente, principalmente é área de saúde se a gente pede para que as pessoas se protejam e tentem ficar o mais, mais possível com esse distanciamento tudo mais, até porque, gente é incrível, mas esse, as, as reuniões que nós tivemos presenciais nesse momento é, lá dentro da academia não adianta, os acadêmicos acabam faz tempo que se encontram, eles acabam se encontrando, se abraçando e a gente fica nessa preocupação porque esse esse momento dessa, dessa, desse contato físico assim então mas eu acho que de forma geral nós estamos ganhando muito neste período até porque a gente pensou que nem, nem seria realizada mas eu acho que está valendo
3: a pena eu tenho certeza que está valendo a pena quem está participando, eu tenho certeza que está valendo a pena nota 8 professora Wanda, qual a nota professor Wellington Bom, eu vou justificar antes da nota eu é, acho é o seguinte a, a
2: questão cultural ela sempre ela é refém de, de situações como a gente está passando não só a pandemia de Covid que dificultou muito a, a vida dos artistas mas também a crise financeira, porque não só o poder público entende que a cultura, nesses casos, se torna supérfluo eh, em relação a outras pastas, como saúde, educação, eh, mas também boa parte da população também assim reproduz esse discurso. E, e a gente sempre tenta o contraditório que, na verdade, é você você não gasta com cultura e, e arte, você investe em qualidade de vida das pessoas, você investindo na cultura, você está investindo na educação, você está investindo na saúde e a, a, principalmente a gente está aí cansado de ouvir nesse período aí de crise de, de, de crises, né? Com esse, é, o quanto a saúde mental das pessoas tem sido prejudicada e nada melhor do que a arte e a cultura para amenizar essas mazelas então, é, colocar a, a cultura desimportante em relação a outras pastas para mim é o equívoco eu já queria começar com esse ponto eu, especificamente o governo municipal, o que eu percebo é, é alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente discutir que, assim, quando falta dinheiro o que a gente espera que tenha pelo menos disponibilidade e é, disposição para trabalhar. E isso a gente está vendo na, na atual gestão, essa vontade de, de realizar, vontade de fazer as coisas. Isso a gente não pode reclamar. É, tem algumas ações importantes que o governo tem feito, que a gente, tem que, a gente critica, mas a gente também reconhece. É, na abertura do festival... É, o prefeito Vladimir anunciou um ganho fenomenal para a cultura do município e foi um, um processo que ele, 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 ele teve na, na Febraban em que parte do financiamento, do ganho do financiamento de, dos bancos com, com os empréstimos para servidores municipais fossem revertidos para o Fundo Municipal de Cultura quer dizer, e aí, você dar condições para o Fundo Municipal de Cultura caminhar por, com as suas próprias pernas, isso é uma ação louvável. E aí, falando do fundo, é importante que a gente destaque também é, a questão assim, do, do, do reconhecimento e valorização do Conselho Municipal de Cultura. Conselho que teve momentos aí, desastrosos anteriormente, tiveram momentos... É, é, inoperância em, em, em bons momentos é, nas duas últimas gestões o, o Conselho tomou uma proporção importante no município em decisões, com vetos importantes então uma coisa que aí eu destacaria é, como não crítica mas como sugestão talvez é que o poder público municipal é, tenha mais diálogo com a sociedade e é um diálogo é, eu diria assim: um diálogo anterior. Não adianta você tomar uma decisão e depois partir para o diálogo. Diálogo é uma forma de você construir junto. Como posso citar aqui é, dois casos né, que incomodam a sociedade campista. E, exatamente, a ocupação do, do, do Palácio da Cultura. Pouco se fala, pouco se. E se diz o que, que vai acontecer, Eu, foi apresentado recentemente um, um projeto de ocupação junto com a Secretaria de Educação, quer dizer, mas quando chega, já chega o discurso, já chega a, a proposta pronta, como foi o caso do, do, da praça é, Alberto Sampaio, né? a gestão da praça. Como, como que anuncia coisa e nem o Conselho Municipal de Cultura sabia? Então, quer dizer, o que eu sugeriria ao poder público é que o diálogo fosse feito para a construção, não para a imposição. Então, é, esse talvez fosse o, 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 o pecado maior tá, da gestão é de, essa falta de, de diálogo anterior, sabe? Essa, essa ideia de construir junto. E o FDP, o é, é, João Sardinha e o FDP, o FDP está dando um, uma aula de como que esse diálogo flui e flui positivamente, como que a gente consegue construir grupos melhor né? somando ideias, somando vontades, desejos, sonhos então eu acho que essa, o diálogo é primordial nesse sentido e, e outra coisa é a questão dos editais é, para o por FDP foram feitos editais não é mais aquela história de chamar os amigos do, do poder, não é mais aquela história de excluir os inimigos do poder. Então, você faz editar o público para chamamento de, de, de apresentações artísticas. É, e que isso também é, aconteça nas outras atividades do, do poder público. E que não aconteça mais o que já aconteceu no passado, de você escolher a sua vontade todo projeto, toda contratação seja feita através de, de edital. Então, diante disso, eu vou por, por valorizar muito a questão do diálogo e da construção coletiva, eu não vou ser tão é, dar essa nota que a professora deu, eu vou baixar um pouquinho e vou dar sete.
0: Perfeito, a professora deu oito e mas sete também, não está ruim não, porque está aprovado, né, passo do, dos seis bom, pegando uma carona justamente, meu caro Wellington no que você falou e, e pedir aí a professora Wanda também, para que ela avaliasse esse tratamento esse, esse momento em que o Vladimir anuncia lá a parceria com uma instituição religiosa para é, cuidar daquela praça ali denominando praça da bíblia enfim é, como é que a senhora viu esse tratamento a questão da arte e da cultura principalmente envolvendo o nome do capi que é um expoente aí no assunto né? foi e marcou a história quanto a isso, e eu vou acrescentar uma outra pergunta depois da análise da senhora é, que, que é bem talvez possa ser distante por um lado, mas por outro é bem próximo que é a questão da, do carnaval de campos e eu tenho muita preocupação com as coisas aqui na cidade muitas das vezes a gente criou essa mania de royalty, dependência, né? Não, tudo vai na prefeitura, tudo pede. Talvez nem, nem tanto pela gente, mas talvez por, por alguns gestores passados, que também né, sempre trabalhavam desta forma, facilitando esses apoios, né? Entre aspas. E a minha preocupação é. Apesar de que o festival já deu, né, demonstrou aí de que tem capacidade para se. Si, é, 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 ser autossuficiente para viver independente da prefeitura, mas a minha preocupação é essa dependência da prefeitura para acontecer o um festival, tipo o carnaval ou a prefeitura dá a subvenção e tem carnaval ou a prefeitura não dá a subvenção dá o dinheiro e não tem carnaval, como é o caso aí então, professora, primeiro me fala sobre a visão da senhora nesse tratamento específico que o, o, o prefeito deu a essa questão do, do Alberto Sampaio e da praça do, do, do anfiteatro Capi. Olha só, é,
1: realmente isso aí é um capítulo que a gente não... Hum, acho, acho que pelo menos alguém que tem um pouquinho de de conhecimento de apego a essas questões culturais claro que não ficou satisfeito com isso afinal de contas o Brasil é um país laico e eu acho que como isso daí eu acho que privilegiar uma determinada entidade religiosa ou alguma coisa eu acho que isso não está certo principalmente quando se pensa em sei lá o nome do... gente eu conhecia Capi a vida inteira e todo o trabalho dele é uma pessoa uma referência e eu acho que isso tem que ser respeitado eu, eu, eu acho, que, bom, acho que não é só a minha opinião não eu imagino que todo, todas as pessoas que têm algum conhecimento um pouco de, dessa questão cultural eu acho que não, não abarcou com vamos dizer assim, com nenhum prazer essa, essas mudanças né? tanto que eu acho que já houve acho que já aconteceram, mas eu acho que ainda tem outros movimentos é, falando que a gente realmente a comunidade em si campista não, não aceitou isso de bom grado e eu acho que essas questões né, de, deverão ser
0: revistas
1: assim como eu também tenho minha opinião particular com relação àquele, à questão do mercado municipal enfim, são questões que a gente realmente, a gente tem que Dizer que a gente não está feliz com isso, pelo menos eu não estou, os sei o mas eu não estou feliz com o andamento que essas coisas aconteceram. A gente vive lutando pela preservação, preservação da. Das, das, do, do, não só do, do material móvel imóvel, cultura, seja do que for nós estamos lutando por isso, a gente vê por exemplo, o prédio lá da Academia de Letras, está centenário a academia está lá 74, a academia tem 82 mas está há 74 anos lá e se tenta preservar daquela mesma forma, agora mesmo pela cultura a gente diz, não tem que ser exatamente com esta força aí que é original não podemos modificar, porque a gente tem que manter essa identidade da Instituição, o prédio lá da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, a gente fica lá, pegando o pessoal da, da, da Fundação do da Noite, a gente fala, não tem que manter a estrutura do jeito que está. Enfim, eu passo por campos e vejo prédios que a gente vê esse estado lastimável e que eu fico muito triste, às vezes eu até fotográfico, da né, gente ali em casa, todo olhar aquilo, e eu falei, meu Deus, o que pode. Então, eu acho que isso aí nós temos de, como é, entidade civil, mas como pessoa, acho que inclusive como pessoa nós temos de também nos mostrarmos que a gente não está satisfeito com essa situação porque é, a omissão ou até mesmo a gente não se manifestar, eu acho que é uma forma de ele estar concordando com aquilo que está acontecendo e que a gente não está feliz de ver, até porque eu imagino que daqui a pouco eu quero que as pessoas os jovens, né, no futuro tenham oportunidade de de, de participar dessas coisas então a minha opinião é exatamente essa a nota que dei anteriormente em relação à semana as duas semanas né, do, do evento que está realmente muito pouco mas nós temos essas ressalvas e isso eu vou me manifestar sempre como pessoa, como cidadã campista, essas ressalvas
0: e essa questão, só para a gente concluir a, a, dessa, desse pensamento da senhora, essa questão não é que seja só é, dependência da Prefeitura, mas a Prefeitura tem que estar sempre participando, pode estar sempre participando, mas ela não tem que ser ou, na minha opinião, não deve ser é, o, o elemento principal a figura principal para que o evento aconteça. Vocês pensam assim, conforme eu fiz aqui um paralelo ao Carnaval?
2: Eu posso responder isso, Cláudio Na é, verdade, essa dependência da, da prefeitura Ela tem um sentido Porque desde a sua concepção O festival, ele é, ele é compreendido Como uma política pública De cultura Então, é uma coisa que a gente Faz questão de frisar sempre O festival não é da Associação de Impécio Campista O festival não é da Academia Campista de letra. O, campo, o festival não é de nenhuma entidade, o festival é da cidade e quem representa a cidade é a prefeitura então a gente sempre fez questão de que a realização fosse da prefeitura, porque Justamente por responsabilidade da prefeitura executar projetos é, é, de política pública mesmo, não é um evento qualquer, é, uma, é, uma, é um projeto que é uma, uma política pública, tanto que entrou para o calendário é, municipal e outra coisa Cláudio é, o festival ele, ele tem essa, esse caráter é, é, um, é um festival muito mais barato de se realizar do que a própria Bienal o não traz grandes nomes tem essa importância a gente, nunca, a gente não quer colocar aqui o festival contra a Bienal de forma alguma o festival na verdade ele soma a Bienal mas o festival é um festival barato de se realizar e a, essa questão da dependência do, financeira é, isso a gente encara a cada, a cada dois anos a realização do festival tendo dinheiro a prefeitura com disposição de fazer, a gente faz junto no dia que a prefeitura disser como disse em 2019 que, ah, não tenho dinheiro, não vou fazer aí nós, sociedade civil organizada vamos pegar e vamos fazer esse é um compromisso que a gente tem com a população de campos independente da, da política é que qualquer gestão do poder público municipal que dê as costas ao Festival Doces Palavras a sociedade civil organizada vai pegar, pegar para si e vai executar o projeto isso a qualquer tempo
3: tem algumas, é, algumas participações aqui no streaming, eu gostaria de ler, acho que o Nogueira vai encerrar o bloco depois, é, eu agora travou aqui, perdão, caixa é, Macabu, é, né, diretora teatral, professora do IFE e é, tá, trabalha lá na equipe do Auxiliadora, é, na Fundação Cultural do Jornalista Oswaldo Lima. Só uma retificação, uma fala do cara, o Hélio Cordeiro. O Palácio da Cultura, desde, desde 2019, vem sendo discutido no Com Cultura. Em, em 2021, foram discutidas todas as questões pertinentes ao compartilhamento Palácio da Cultura com ciência e tecnologia, com o protagonismo da cultura. Posicionamento tanto da Fundação Federal Jornalista do Aldo Lima, na questão de Osciladora Freitas, quanto no debate do Com Cultura. Marcelo Sampaio também fala aqui. No caso da Praça da Bíblia, nem a Fundação Cultural, é, Jornalista do Lima, foi formada. Só queria lembrar que é, falamos que foi a pergunta do Nogueira sobre Capi, e fazendo. É, Capi está tá na programação, inclusive essa mesa que eu fui, fui formado agora no intervalo que é presencial eu vou participar lá no, no Trianon com é, Adriana Medeiros poeta, professora
0: mediação do Cine
3: Trindade, jornalista, poeta, como eu é, sobre Capi né? e, e ressaltar que é, foi no final de junho, foi anunciado isso é, anunciado essa intenção de ter, ter, até inicialmente de, é, pegar o ovo do, do Alberto Sampaio né, em todo aquele espaço transformar em Praça da Bíblia e, e entregar a administração a uma, a uma instituição de evangélicos e após ele, a forte reação da, da classe artística que foi canalizada inclusive pela Folha da Manhã, o prefeito voltou atrás né? eu acho que é um ponto positivo né você voltar atrás quando você toma uma atitude que não foi feliz eu acho que o que é só para anotar, foi uma prova de força, de demonstração de força política da classe cultural de Campos o que é importante também só para é, citar Sim. esses pontos
0: perfeito, perfeito Aloysio, perfeito bom, são 8 horas e 36 minutos e a gente faz então uma pausa rápida o programa voa, parece que né, uma conversa boa a, a, o programa não, né, passa muito rápido e a gente volta a falar sobre a imprensa e a literatura agora falando mais no âmbito do governo federal, do governo Bolsonaro. Hoje recebendo aqui a Wanda Terezinha, presidente da Academia Campista de Letras, a ACL, e o Wellington Cordeiro, presidente da Associação de Imprensa Campista, a AIC. Conversando conosco hoje no programa com o Aloysio Abreu Barbosa. Aliás, o Aloysio anunciava até no final do bloco anterior sobre o evento em que vai ser realizado no dia 24 de setembro que é uma mesa de, de bate-papo sexta-feira agora a partir das 8 da noite com a presença do Aloísio Abreu Barbosa que é jornalista e, e poeta e Adriana Medeiros que é poetisa e me, mediação do Cinei Trindade que é jornalista e o bate-papo vai ser nada mais nada menos do que sobre a vida e obra de Antônio Roberto Cavalcante ou Capi, mais conhecido como Capi, então portanto está confirmado aí, sexta-feira aquele diazinho de folga do Aloysio, oito da noite tem compromisso no Trianon <risos> com, com esse, essa mesa aí esse bate-papo aí junto também confirmando, da, da jornalista e da, da poetisa, aliás, eh, Adriana Medeiros e o Osinei Trindade na mediação, Aluísio.
3: Zero meia, você não é caveira, não zero é, Adriana Medeiros é atriz, excelente atriz e professora também. É, eu, eu, eu confesso que eu tenho um pequeno personagem poetisa, eu sei que existe também língua um português, Quer dizer, é, acho que poeta é uma palavra tão bonita e poetica, né, é, enfim, é uma coisa pessoal. Sei que pessoas do calibre da Red Sena defendem a utilização desse, desse, desse substantivo feminino, a variação, e me dobro ao peso. Se, se a Red acha uma coisa, eu acho outra. Em literatura, a propriedade dela estar tá certa ou estar tá errada é muito grande. Então, eu me dobro, mas eu, eu prefiro poeta e o Oscilente Trindade, que além de ser jornalista é poeta também E falar sobre Capi é uma honra e um, um privilégio, agradeço a oportunidade aí para a UFDP gente é, vou inverter a mão de Capi que falava, vamos para o nosso canavial, vou sair do nosso canavial vou para do, do Planeta 50K para Central a gente sabe que é em vários momentos da, conturbados da história brasileira, pode voltar aí, desde o Brasil ainda colônia, passando pelo Brasil Império até, até o período republicano, da importância da imprensa e da literatura nesses momentos. Né? está é, num momento difícil, né? crise econômica, um governo muito mal avaliado, é, tentativa. 7 de setembro, muitos encaram é, com tentativa frustrada de golpe, ou uma gravata de golpe. Né? A gente achou que talvez não fosse ver isso, mas o ano do Saco 21, país da dimensão do Brasil, a gente não é Timor-Leste, né? Enfim. É, como é que vocês veem o papel da literatura? E eu falo de literatura, eu vou falar... Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel de é, literatura, então eu falo da música também, né, da resistência, que foi a música... A nossa última é, ditadura militar como dias não existiu e o Hélio da imprensa e papel vocês veem da literatura e boto música também, né, composição é a professora Wanda e o Hélio da imprensa nesse momento. Então, é...
2: eu acho, Luiz, assim, o, o jornalismo e a literatura, eles trabalham com duas questões importantíssimas, que é o conhecimento e a imaginação eles são altamente necessários para a, para a autonomia do, 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 do ser humano. Assim. E, e, e até mesmo para que ele, assim, através da, dessas duas atividades, eles, todas as pessoas têm acesso a, a outras experiências de vida, a outros conhecimentos, a outras inspirações. E que são assim, essenciais para dar autonomia para pra as pessoas. E, e, e tendo essa autonomia, tendo conhecimento, na verdade, é assim, o governo federal ele demonstra que, que, na verdade, quem tem conhecimento é inimigo do, do poder. Uhum. Né? Mas, na verdade, é, eu vou trazer o outro lado: que, quem tem mais conhecimento tem mais, respeita mais as pessoas que é justamente o que o governo não faz então isso é democracia e o, o governo federal já provou a todo mundo que ele é contrário à democracia né? seja através da sua alta produção de, de fake news que na verdade é anterior ao tal governo, mas que no governo do, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas do, do atual presidente é, que se seminou com mais vontade, mais força ainda, e que recentemente é, a gente tem a prova cabal né, das suas intenções maléficas, e é justamente a tentativa que ele é, é, fez uma tentativa de, de, de eliminar as possibilidades de combate ao fake news com um projeto de lei é. foi rejeitado e agora logo em seguida ele, ele, ele tenta emplacar uma outra, um outro projeto de lei tentando fazer a mesma coisa então quer dizer está é, é, na cara que esse governo ele não aceita o contraditório ele não respeita as pessoas ele não respeita a imprensa a, a imprensa nunca foi tão maltratada por um governo como o atual né? os dados aí da a Federação Nacional de Jornalismo a FENAG está aí para provar isso a, a, a quantidade de ataques aos jornalistas durante esse período desse governo, superou até mesmo o período da ditadura militar e tal, talvez o que ele tenha de é diferente da, da, da época da ditadura é que ele é um falastrão ele utiliza da sua falácia para aglutinar mais seguidores para seu lado. Então, assim, é com grande preocupação, mas assim, uma preocupação enorme que eu falo em, em meu nome, cidadão brasileiro, em nome do, da Associação de Empresas Campistas, a enorme preocupação que a gente tem com os rumos que o país está tomando. Porque por mais que ah, as pessoas venham a acordar para essa, essa passagem é, nebulosa desse atual governo e que ele venha sair do governo, infelizmente ele pode sair do governo mas ele vai deixar uma herança maldita para o Brasil por tudo que ele construiu por tudo que ele destruiu em relação à democracia brasileira
3: professora Wanda
1: é, eu considero que as palavras do Arthur realmente a gente tá tem que endossar isso daí, né? É, eu a minha pergunta é o seguinte, será que nós estamos podemos avaliar em termos de cultura, de ciência este governo, né, federal? Eu acredito que isso aí é uma é, um, é todo um processo de desconstrução do que a gente, né, que tínhamos até agora a não ser que felizmente está acontecendo, há uma reação das, das, das classes né, de ver assim, grandes eh, nomes, né, de, de música de artes, que posicionando né, pelo menos estão falando só que tem pouca divulgação na mídia, por exemplo, até porque também há essa repressão da imprensa e aí no, quando coloca, tem logo vem alguma coisa de repressão eu estava pensando justamente nessa questão eu acho que nem na ditadura nós tivemos, ou pelo menos uma repressão tão grande a, a todas essas aliás, a não ser a classe artística realmente que muitos tiveram medo que saíram dentro do Brasil e nós estamos é, tomando conhecimento assim, que, por exemplo, um grande número de cientistas brasileiros não podendo desenvolver aqui no Brasil, eles estão saindo. Nós estamos perdendo a, a ciência, a, a data do, do, do pessoal que trabalha produzindo né, é, a questão da ciência. Né? Estão indo embora, porque não encontram espaço aqui no Brasil. E, é, e isso vai acontecer, não, não, não só na parte científica, mas acaba também acontecendo na, em outras questões, na, na arte, na cultura, na educação, isso vai acabar acontecendo de forma geral. Estão vendo assim, por exemplo, na área de saúde os nomes mais relevantes de, de pesquisa no Brasil não estão tendo espaço. E até estão saindo mesmo, né? E a questão, eu acho que assim, as pessoas, a questão da tecnologia tem essas vantagens, Para mim essa questão do WhatsApp, de muita abrangência, assim, onde as pessoas até porque ninguém quer mais pegar um livro para ler, porque tem alguma coisa resumida no WhatsApp que alguém mandou. E aí fica reproduzindo aquilo, e inclusive mandando como se aquilo fosse a única verdade possível. E isso de uma forma é, é, disseminada e abrangente para qualquer tipo de, de, de população. Então, assim como chega para a gente, por exemplo, vai, acaba chegando para. Qualquer pessoa que eu digo assim, que às vezes não tem assim, um embasamento ainda de leituras anteriores, e acaba aceitando aquele pequeno texto do WhatsApp, mentiroso, cheio de fake news, como a única verdade possível. E aí intolerância tem que ninguém aceita quando se fala de alguma coisa, não é porque é, a taxação é essa, é porque você é comunista. Eu já ouvi isso, as vezes da classe, porque você faz é isso, porque você é comunista, por isso que você defende isso enfim, são é, então é essas coisas né, que eu acho que nós estamos tendo um momento de está é, sendo tudo arrasado em termos né, científico, cultural, educacional, enfim, não vou poder dizer que está bem, não vou de jeito nenhum a minha opinião é que estamos péssimos perto um
0: momento e, e pegando esse gancho aí então, tanto na fala da senhora quanto da, do Wellington também, sobre essa questão de, de fake news tem uma pergunta aqui no grupo da Silvana Venâncio e ela a diz, aqui, ela diz aqui o seguinte, vocês a pergunta para os dois aí, por favor vocês acreditam que teve um retrocesso no âmbito literário no governo do Jair Bolsonaro? E no jornalismo, com tantas fake news e ataque de diversas formas do próprio presidente e seus apoiadores, não é um tipo de ditadura? Pode não, começar, é. a senhora, por, por favor. Eu
1: falei que é, é uma ditadura, sim, isso aí é uma ditadura, sem dúvida. E, de certa forma, em termos desses meios de comunicação, me parece até que de uma forma bem... Não tem nada velado, lado, não. É bem claro, é colocado o que colocou que é um palastrão. Realmente ele faz questão de dizer que quem manda, né? Eu mando e as pessoas obedecem. A história é essa: quem não obedece tem que sair fora. Eu fico triste de ver assim, pessoas que têm assim, um conhecimento, né? Que está, por exemplo, pessoas que estão desempenhando cargos, por exemplo. De ministros e tudo mais, cedendo a essa pressão de um forma assim, sabe? É, é deprimente para gente quando vê aquilo. É história de, é, ele manda e eu obedeço, que parece é que deu o conhecimento da pessoa. Onde ele fica? Foi lá para o governo fazer o quê? Só para dizer amém? Eu acho que isso daí não, não engrandece país nenhum, não engrandece, não engrandece nós, por exemplo não temos é, a satisfação de olhar essas pessoas como representantes né, de defesa da, de nós, por exemplo da, 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 fora do, dessas entidades lá da esfera governamental federal. É, eu acho que, que realmente nós estamos em, em, em todos os setores, estamos realmente é, quase que obrigados a ficar de boca calada. O Hélio poderia acrescentar aí também. Eu concordo com a professora Wanda que isso não é outra coisa
2: a não ser ditadura. Porque eu não quero aqui dar sugestão de forma alguma, mas só falta o governo federal fazer uma grande fogueira para queimar livros em Brasília. É, sabe? Pode se esperar qualquer coisa desse, desse governo. E em relação à questão literária, assim, livros é realmente o seguinte a, a, a crise financeira né, dos últimos tempos logicamente que afetou o mercado editorial é, mas por outro lado se a internet traz abre espaço para tanta, tanta coisa ruim né, especialmente a questão dos fake news e, e nos fake news eu, eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu sempre gosto de falar que é o seguinte Pesquisa, existe pesquisa não é, não é uma opinião minha existe pesquisa que prova que mais de 60% das pessoas que recebem uma fake news e que propaga sabe que é uma fake news então ela faz isso intencionalmente então assim, não tem, não tem ninguém bobo nesse processo infelizmente e em relação à internet, é, o que eu queria dizer é que para o, o, o processo de, de produção literária também há esse campo é, aberto e, 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 e eficiente e não, talvez não, eu não tenho dados oficiais para dizer, mas eu acho que nunca houve tanta possibilidade de, de, de publicação de e-books, que são livros eletrônicos então pela facilidade que, você, que a gente tem de sem a necessidade de impressão que tem um custo alto de você ter o seu livro e, e, e facilitando até mesmo a questão da, da divulgação dessa obra. Eu chamo a atenção que na, no domingo, às 17 horas, a gente vai ter um, um lançamento de três e-books na programação do Festival Doce Palavras. Eu e mais dois jornalistas daqui de Campos estaremos lançando, relançando um, um e-book e lançando dois novos e-books. Então, o e-book veio para ficar assim com várias possibilidades que a gente teve nesse período de isolamento para difundir cada vez mais a cultura.
3: Mas entrou uma, uma, uma bimbinha que acho que eu vou botar um de capê. <risos> é, é, o nome de Capi. O índio acho que dá tá mais para ele, tá em tá, cima Depor rindo. É Gabriel... do Bozo. Pode ser coisa, coisa do Bozo, isso aí. Coisa do quê? Do, do Bozo? Eu, é, deixa eu tá, São oito, são nove horas. A gente chegando no final do programa. Eu vou fazer uma pergunta para você. É, você falou lá no, no início. Pergunta como jornalista, né? É, do, uma virtude do FDP que. É, não ter, ter dar nome, não percebe nome, tá papapá. A gente sabe que no primeiro FDT, por exemplo, tivemos um episódio triste, né? De tentativa de interrupção até do do, do Festival do Feste de Poesia, né, que estava ocorrendo lá. Teve tinha uma ingerência né, lá. O Reviv vai nome, a gente sabe que existiu, você sabe também que existiu. Eu quero saber a sua impressão pessoal. É, é... Como é que você vê, de um lado, jornalista, com todo esse quadro que você e a senhora Banda pintaram, é, apoiando, defendendo o governo Bolsonaro e da, e da mesma maneira contra a partida, como é que você vê jornalista lulopetista, temos casos aqui em Campos, até uns casos famosos, apoiando a regulação da mídia. De um lado, de outro, como é que você vê esses casos?
2: Olha, eu acho que atrás da, da, da questão... Pessoal e profissional de cada um tem a questão da ideologia de, de cada pessoa. Então, assim, a minha opinião pessoal é que, sim, é incompreensível. Eu acho que, assim, tem algumas categorias que eu considero, assim, chaves e que eu não consigo realmente entender como que consegue ser partidário, seja para um lado, seja para o outro, mas principalmente para esse governo atual, que é jornalista, o artista o professor, o médico são pessoas, são, são classes que estão sofrendo as mazelas desse atual governo e que mesmo assim consegue, não sei tira de onde isso uma disposição para defendê-lo então assim é, 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 é tristeza Luiz, eu acho que não tem outra coisa a dizer, assim, a tristeza absurda quando eu vejo um jornalista defendendo um governo autoritário. Da mesma forma que eu acho, é uma tristeza ver um médico defendendo é, é, ações anti-ciência. Da mesma forma na educação, controle de, 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 sabe, do processo educacional. Então, assim, é, 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 são barbaridades que eu não sei até, até onde vai chegar esse... esse... E, e ter esses agentes que deveriam, na verdade, ser contrários a isso tudo, defendendo, assim, é, é o fim do mundo. Acho que só falta cair os meteoros
3: para acabar com isso tudo. E jornalista defendendo a regulação na mídia, você acha
2: que é. É outro absurdo. Outro absurdo você defender assim, a censura à sua prática profissional. Então, assim. É, é, como que assim é, é, na verdade também assim a própria a imprensa ela talvez ela tenha apanhado tanto justamente por isso Você tem esse contraponto, tem, tem jornalista que defende esse, esse governo e aí ele acaba utilizando até disso para dizer que ele tem razão e aí a produção de fake news feito muitas vezes por grupos jornalísticos tem jornalista famoso da TV aberta brasileira que é o principal vou dizer assim um cap principal capacho do governo federal é o cara que produz material jornalístico para é, 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 apoiar o governo então assim, essa regulação eu acredito que é, tem que ser uma briga constante uma, uma, a, a classe, as entidades jornalísticas, desde a desde a FENAG, lá no, no, no Brasília, até as associações estaduais, os sindicatos, as associações municipais, devem estar atentos e a gente buscar cada vez mais as nossas, nos nossos limites, que são as campanhas educativas, as nossas publicações em rede social, em nossa, em nossa, nas nossas falas também, deixar sempre claro que é essencial que o jornalismo tenha independência porque a independência não quer dizer falta de responsabilidade pelo contrário, é uma independência com responsabilidade para levar a melhor informação para todo o povo brasileiro então sim, eu acho que é isso
0: só para fechar aqui gente são 9 horas e 5 minutos eu gostaria só que vocês confirmassem a Cátia até colocou aqui no, no, no postou aqui no Face é, a, a, parece que a, a TV Câmara está transmitindo e eu, eu gostaria que vocês informassem a população de que forma a gente que quer acompanhar, quer curtir aí o, o, a quarta edição do festival, é, pode fazer tá, controle de público no, no Trianon tem acesso ao público só por, por, por transmissão, qual o canal que está sendo utilizado dá essas informações aí pra gente por favor
2: é, toda a programação da FDP está sendo transmitida é, pelo canal de YouTube da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. É, é fácil, é só colocar as iniciais lá na, na, na busca do YouTube, ou da Fundação é, FCJOL. Colocou lá, se baixar o canal de YouTube da Fundação Cultural e aí, toda a programação está sendo divulgada pelos canal do YouTube e também pela TV Câmara. E talvez facilite mais, porque a TV Câmara tem um sinal aberto na Cidade de Campos, então fica mais fácil de acompanhar. E assim, a gente tem programação, como o Wanda falou lá no início, a parte da manhã, parte da tarde, parte da noite, todos os dias até o dia de domingo, que é o encerramento.
0: E os doze? Os tenho... doces.
1: As não. Querendo. <risos> <risos> delivery.
0: Não é, ah, pro delivery.
1: as doceiras
2: estão vendendo seus doces de, de forma com de entrega uhum. assim, elas também foram contempladas não só com a possibilidade de venda mas também elas estão ministrando oficinas e também existem mesas de debate sobre a, a cultura do doce
0: aqui no município fantástico, sensacional é pois não. quem
1: quiser comprar tem delivery porque de entrega tá gente?
0: Tá assistindo ali o canal, vai estar tá sendo divulgado é. também, né? É. É. Perfeito, gente. agradecer demais, professora e doutora é. Wanda. Sim, Luiz. Pois não?
3: É, Acho acabou, coloca aqui: doce, doces das
0: 14 às 22 horas no Foyer, do Trelon. No isso. Ah, pode comprar pessoalmente também. Ah, pertinho de casa ali, passou, já. Pronto, na Você
3: pega que Fechou. Quilo. Aquele que
0: bonito de tal, para comprar um doce e Fechou. Não tem melhor. Tá bom, então. Agradecer a vocês, ao pessoal que participou aqui também com a gente, mas sobretudo a, a professora Wanda Terezinha. Né? Muito obrigado pela participação, encantado aí em poder conhecê-la. Depois, então, desses posicionamentos aí tão lúcidos, claros né? e, e importantes para esses tempos né, tão, tão complicados de hoje, fiquei muito feliz, e ao Wellington reafirmar aqui a admiração e o carinho que a gente tem por ele também. Muito obrigado, Wanda, muito obrigado ao Wellington Cordeiro.
1: É, como falei inicialmente, nós é que agradecemos né, o convite, essa participação de conhecê-lo também, né, é, eu acho que foi um momento muito bom e esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? um pouquinho que seja, mas da, do que a gente, né, a gente faz isso com carinho, a gente se dedica para fazer e, enfim, eu acho que a gente entra esperamos que continue, pelo menos o festival até agora tem sido muito bem sucedido, esperamos que até o dia 26 continue com esse nível, com essa qualidade, e cada vez mais pessoas acessando e assistindo, né? mas no mais, muitíssimo obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a vocês que estão aí também né, é, nos, nos interrogando, de certa forma nos questionando, mas isso é uma forma, eu acho que, de experiência, de troca, de conhecimento, eu acho que na vida é ninguém possui um determinado conhecimento e é a, a gente está sempre adquirindo né? quando a gente transmite alguma coisa mas a gente está ganhando muito mais quando a gente está transmitindo é bom prazer e mais uma vez muito obrigada
0: a todos Wellington,
2: é, queria mais uma vez agradecer o espaço aqui que a Folha, a Folha não é, sempre fornece a importância desse programa é primordial é, 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 é é, que essas entrevistas diárias já entraram para o calendário da, da informação aqui no município né? a gente já acorda já com o um rádio ligado com o um celular sintonizado aí no, no programa então assim, eu queria agradecer esse espaço que é muito, é, é muito rico para a disseminação de, de informações é, deixar aqui um abraço para Luísio para a professora Vanda, minha parceira no, no FDP, para todo mundo que acompanhou e que irá acompanhar é, a gravação do, 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 de, dessa entrevista, é, um abraço à Kátia que participou ativamente do, do nosso, é, com os comentários, até mesmo é, é, com, com contrapontos que são importantes, como a professora Wanda disse, a gente está aqui aberto para isso mesmo. E só a finalizar aqui, dizendo que Cláudio não é doceiro, mas eu sei que ele é um ótimo cozinheiro. Então, estou aguardando aquele convite, Cláudio.
0: <risos> tô, nessa, tô nessa, tô nessa, Vamos fazer um kibe lá em Lagoa de Cima. É. Com cara dessa. A pode ter certeza, vamos, vamos confirmar. Ou em, em Atafona, aí vocês que sabem. Oh, mas a Luísa, você também, muito obrigado.
3: Patafona, eu, eu tenho prazer de recebê-los lá, mas é. Legal. Tô na aba de tá o que aí, quero, quero experimentar esse time do Cláudio, é, agradecer muito a professora Wanda, é, me deu um puxão de orelha merecido aqui como acadêmico, vou botar tá, tá mais presente, obrigado a ele, tem que cobrar mesmo, é, o Hérita eu conheço de longa data, né? trabalhamos juntos, excelente repórter fotográfico, depois é, investiu, na, investiu na formação acadêmica é, tem hoje um, é, algum tempo já uma atuação importante na, 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 na IC obrigado aos dois, acho que foi muito enriquecedora a, a, a entrevista é, e a, o Ed acho que estava certo mesmo, a bimbinha é bolsonarista, não era ficar Capim encarnado não porque para de fala de Bolsonaro, ela sumiu <risos> Entendeu? Acho que ele mandou de Nova York, quer falar agora da agora na ONU, mandou para cá. Mas enfim, e anunciar que amanhã vão trazer aqui o. Vamos trazer aqui o geógrafo, consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional. William Passos, que tem dedicado é, sua tese de, de doutorado na Ipurbo né? Instituto Pesquisa de Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. William Passos, né, um estudioso da Bacia de Campos é, ele, ele domina é, é, o, o apesar ter geógrafo é uma formação mais humana mas ele domina é, ele fez um curso de um ano na Escola Nacional de Ciências e Estatística do IBGE domina essa nova estatística do IBGE né, é um jovem acadêmico que tem, traz uma visão humana, mas também baseada em estatística eu sempre já é, é, falei que algumas vezes nesse programa, um historiador que eu gosto muito, que tem muito sucesso, o Valno Ararares realenso né, judeu que ele inova é ao fazer essa mixagem de história com, com biologia e com estatística né? eu acho que a grande sacação dele a grande contribuição dele é essa essa interface entre ciências humanas e exatas e o William Paz traz essa, essa interface também e, e é do profundo da realidade aqui da, da, da Bacia de Campos, né? O próprio nome está dizendo, Bacia de Campos, né? Tem Campos aí como um dos seus principais polos. esse ser um papo, acho que, proveitoso amanhã. Obrigado, é Obrigado, professora Wanda.
0: Tá certo. A você também, Luiz. Muito obrigado mais uma vez, Wanda, e, e ao Wellington. Obrigado a você que nos acompanha sempre também, tanto pelo Rádio Stream ou no, 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 nos próprios podcasts também pela Plena TV, muito obrigado a gente volta amanhã às sete da manhã com o Folha no Ar